0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Bonjour Marlène Schiappa,
0: Bonjour.
1: Secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes. Le Conseil scientifique souhaite un allongement et un durcissement du confinement depuis le début de la crise. Vous dites que vous suivez euh, les médecins. On va donc vers un, un, un confinement renforcé, Marlène Schiappa
2: Écoutez, je crois que dans la période que nous traversons, il est important effectivement que les décisions politiques soient éclairées par des conseils scientifiques. Et c'est pour ça que le président de la République, mais aussi le Premier ministre et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont souhaité installer ce conseil scientifique. Donc là, il a proposé une recommandation basée sur une estimation scientifique. Et nous verrons si le président de la République et le Premier ministre suivent cette orientation à la lettre ou si elle est adaptée.
1: Mais la décision euh, sera prise très très rapidement dans les heures qui viennent, j'imagine
2: Oui, en tout cas, euh, effectivement, la durée du confinement, je crois que ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'elle dépend de nous euh, en réalité. C'est-à-dire, est-ce que nous avons euh, un, un confinement qui est respecté, euh, que nous ne sortons pas, ou peu, ou le moins possible euh, est-ce que véritablement nous limitons ces fameuses interactions sociales sanitaires et que du coup nous permettons au virus de ne pas circuler et dans ces cas-là le confinement euh, sera peut-être moins long ou est-ce que à l'inverse nous sortons nous circulons nous ne respectons pas les mesures barrières nous nous serrons la main nous nous embrassons nous nous parlons à moins d'un mètre nous nous tenons proches dans les files d'attente quand nous faisons des courses et là ça veut dire que le virus continue à circuler avec des conséquences graves et que donc le confinement durera plus longtemps. Donc les options sont sur la table et tout cela dépendra de l'évolution en réalité de ce virus.
1: Marlène, il n'y a pas le confinement seule solution hein, aujourd'hui pour combattre le virus. Le confinement qui peut aussi générer un, un terrain propice aux, aux, aux violences intrafamiliales.
2: Oui, c'est ma crainte. Dès lors que les mesures de confinement ont été annoncées, j'ai commencé à travailler avec les services de l'État et avec les acteurs de terrain sur un plan de lutte contre les violences conjugales. Et j'ai échangé également avec mon homologue italienne, puisque l'Italie est confinée depuis un peu plus longtemps que la France, pour avoir des retours d'expérience. Donc nous avons maintenu, transféré à distance en télétravail et maintenu le numéro du 3919. Il fonctionne, je...
1: il fonctionne aujourd'hui. Il fonctionne, oui. tout à
2: fait, il fonctionne de 9h à 19h, tous les jours de la semaine. Et je voudrais aussi partager avec les gens qui écoutent Radio Classique la plateforme qui s'appelle Arrêtons les violences. .gouv.fr et qui permet, via une plateforme anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de dialoguer avec des policiers et des gendarmes formés sur la question des violences.
1: C'est très difficile, j'imagine, quand même, d'appeler au secours avec son conjoint ou sa conjointe à, à, à quelques mètres. Ça rend la, la situation encore plus, plus difficile pour, pour de nombreuses femmes.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai fait un, un bilan avec euh, la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère le 39 qui nous dit qu'on a, a divisé pardon, par 6 ou par 7 le volume d'appels par jour reçus au 39-19. Et on observe la même chose dans les autres pays confinés qui disposent d'un numéro de téléphone. Ça veut dire que le numéro de téléphone n'est pas la, la réponse la plus adaptée. C'est pour ça que je veux vraiment partager cette plateforme qui, elle, permet de signaler discrètement depuis un ordinateur sans faire de bruit. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est violence.
1: Marlène pas vous publiez un guide des, des parents confinés. C'est à l'État, à votre avis, d'expliquer aux parents comment s'organiser à la maison
2: vous savez, dans cette période inédite de crise que nous sommes en train de, de vivre, je crois que le rôle de quelqu'un qui est secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes et qui a présidé pendant dix ans un réseau de mères de famille, c'est aussi d'accompagner les parents. Parce que j'ai reçu des centaines de questions de parents qui demandent euh, comment s'organiser très concrètement dans la vie quotidienne. Et donc, ce petit guide, c'est un guide sans prétention. Mais nous sommes allés contacter 50 experts et expertes, orthophonistes, directrices d'école, euh, psychologues, coach sportif, cuisinier de l'Élysée, euh, etc., et éducateurs, et chacun partage une astuce qui permet de s'organiser quand on est confiné avec ses enfants parce que c'est une situation difficile et c'est une épreuve collective qui vient percuter notre histoire et notre vie familiale à chacun.
1: Mais on préférait peut-être avoir des masques plutôt que des guides
2: Alors, chacun son rôle. Le ministre de la Santé est pleinement mobilisé 24 heures sur 24 pour faire en sorte, en sorte qu'il y ait toujours davantage de masques et qu'ils soient toujours fléchés et organisés dans les bonnes directions. Moi, en tant que secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes, je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre et qu'un accompagnement des parents est aussi bienvenu, si j'en juge, par le nombre très élevé de téléchargements de ce guide par les parents.
1: Marlène Schiappa, on attend le gouvernement aussi sur la question du, du traitement. Il y a la chloroquine dont on parle beaucoup. On accuse les autorités d'être trop prudentes. Votre réponse
2: moi, Je crois qu'encore une fois, toutes les décisions qui sont prises par les responsables politiques doivent se faire sur la base de la science. Donc il y a ce conseil scientifique qui existe. Par ailleurs, le président de la République avec le Premier ministre et ministre de la Santé et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont souhaité qu'il y ait un deuxième conseil qui est un, un conseil un CARE, un conseil qui travaille justement sur la recherche, qui est présidé par Françoise Barré prix Nobel de médecine, qui a beaucoup travaillé et beaucoup fait avancer la recherche sur les questions du SIDA, et je crois que ces deux conseils sont en train de travailler pour faire en sorte d'avancer sur les questions de traitement, et notamment celui-ci.
1: Oui, mais le temps manque, hein, Marlène Schiappa, il faut aller très 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 vite.
2: Le temps manque, je ne vous le fais pas dire, et c'est pour ça que le gouvernement est pleinement mobilisé avec les scientifiques et que la communauté scientifique se mobilise pour aller aussi vite que possible. Mais aller vite, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et en disant cela, je ne porte vraiment aucun jugement parce que n'étant pas scientifique moi-même, je ne me permettrai pas d'avoir un avis. Je crois que dans la période, on entend beaucoup de commentaires de gens qui se présentent comme des experts sur différents sujets euh, quand ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas donner un avis en opportunité sur un soin. Il y a un conseil scientifique, un conseil de recherche, un ministre de la Santé, un Premier ministre, un Président de la République qui sont tous à pied d'œuvre 7 jours sur 7, pour faire en sorte de faire avancer la question, notamment des traitements.
1: Une dernière question sur un, un possible suivi par GPS des personnes infectées. On en est bien sûr au, au, au stade de la réflexion. Qu'en pensez-vous
2: Le secrétaire d'État au numérique qui était là, je crois, tout à l'heure, Cédric O, est oui, en oui, train oui, de regarder. Dimitri
1: Pavlenko, effectivement.
2: Absolument. Il est en train de regarder ce qui se fait chez nos partenaires et dans d'autres pays. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Nous regardons vraiment très sérieusement ce qui a été retenu chez les pays partenaires, parce que c'est vrai que les nouvelles technologies peuvent permettre de partager beaucoup d'informations, d'avancer sur les questions de propagation du virus, mais ça ne doit pas enquêter sur les questions de liberté individuelle, et donc tout cela est regardé avec beaucoup de sérieux par le secrétaire d'État au numérique.
1: Mais, mais vous, personnellement, mettre la démocratie, je mets entre parenthèses, justement de côté pendant un mois, ça vous choquerait
2: je crois que personne en France ne propose de mettre la démocratie non, mais de côté. C'était une
1: image pour dire oh. qu'effectivement, nos, nos libertés seraient un petit, peu, euh, un petit peu limitées pendant un temps voulu juste pour combattre euh, le coronavirus. Est-ce que est, vous, à titre personnel,
2: ça vous choquerait je ne crois pas que ce soit l'idée. Moi, à titre personnel, je suis tout à fait en phase avec ce que fait le secrétaire d'État au numérique, c'est-à-dire qu'on regarde très sérieusement ce qui est fait à l'étranger et on trouve une ligne de crête pour ne pas renoncer aux libertés individuelles de chacun, mais pour pouvoir également protéger nos concitoyens du coronavirus. Chacun voit le décompte des morts chaque jour, chacun connaît maintenant quelqu'un qui a été... Touché, qui a été infecté par le Covid-19. Je crois que nous sommes dans une situation particulière mais qu'il ne faut évidemment pas mettre la démocratie de côté. D'ailleurs les questions au gouvernement se poursuivent l'activité parlementaire dans ce cadre-là se poursuit et je pense que c'est très sain aussi.
1: Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Surtout. Secrétaire d'État chargé de l'égalité, femmes-hommes 8h50 sur notre antenne. Tout de suite, eh bien, un écrivain.
2: Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Bonjour Alexandre Jardin Oui bonjour Renaud L'auteur de Fanfan, du Zèbre, des gens très bien, de Juste une fois ou encore des coloriers. Un confinement pour un écrivain, c'est pas franchement une nouveauté, vous, vous connaissez cela j'allais dire euh,
3: de... Le oui, confinement mais là, pour écrire C'est un peu particulier Oui c'est sûr et, 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 et Évidemment mon prochain roman est annulé comme tous, donc j'écris la suite pour rester en compagnie de mon personnage. Mais ce n'est pas pour ça que que je vous parle aujourd'hui. C'est parce que vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important. Il faut agir vite. Alors, je voudrais demander aux auditeurs de Radio Classique de faire leur part. Euh, euh, vous allez sur un site qui s'appelle renfort-covid.fr renfort-covid.fr Ce site euh, donne accès à une, à une application pour que tous les gens qui veulent et qui ont une compétence qui pourrait être utile à un hôpital, qu'ils soient brancardiers, ambulanciers, pharmaciens, préparateurs, cuisiniers, euh, médecins, infirmières, se portent volontaires. Et par, par le biais de cette application, ils seront mis directement, tout de suite, instantanément, en contact avec les établissements hospitaliers qui doivent faire part tout de suite sur cette application, sur renfort-covid.fr, de leurs besoins. Et, et, et grâce à la mobilisation des internautes euh, et, et, et des radios comme la vôtre, on a déjà trouvé 5000 inscrits, 1600 infirmières hier, c'était les chiffres d'hier, 900 médecins, 300 brancardiers, 174 ambulanciers. Donc, euh, arrêtons de compter les points, de chercher des trucs. Maintenant, on agit tous. On peut agir, vous allez sur votre page Facebook, euh, euh, si vous n'avez pas noté ce que je viens de dire, vous allez sur la mienne, Alexandre Jardin. Euh, ou, ou mon compte Twitter et vous partagez. Il faut diffuser cette information très rapidement. Il faut que dans les 48 heures, avant que le gros de la vague arrive, les hôpitaux aient des renforts, c'est urgent. On doit anticiper ça parce qu'un très grand nombre de soignants vont être malades.
1: Alors, Alexandre... On les Alexandre Jardin, votre appel a été a été entendu. Justement, face à ce drame, il y a une très grande solidarité des des, des Français. Vous l'attendiez ou, ou, ou cette solidarité vous étonne
3: Non, on, on est ce grand peuple. Moi, ça fait 20 ans que je suis un militant associatif et je sais qu'on peut compter sur sur le citoyen acteur dès lors qu'on fait des choses qui ont du sens. On a fait ça avec le programme à faire lire, mais là, l'urgence, c'est de trouver des renforts. Euh, et, et, et les gens sont d'une modestie Il y a par exemple un très grand nombre de chirurgiens Peut-être qui nous écoutent là à l'instant Dont les opérations ont, ont été repoussées Vous le savez Eh bien ils se proposent sur renfort Covid Et beaucoup acceptent de prendre des jobs d'infirmiers Pour aider là où ils peuvent être utiles On a plein d'exemples comme ça Donc vous vous portez volontaire euh, que, Tous les métiers que, euh, en lien avec l'hôpital Et puis après Chacun aura la modestie de, de, de prendre le job euh, qu'on lui proposera. Il y aura des ajustements, mais faisons-le vite. Euh, Radio Classique est, est, est notamment extrêmement diffusé en Ile-de-France. C'est une initiative qui part de, de, de l'ARS Ile-de-France, qui est en train de s'étendre à tout le pays. Il y a une urgence tout de suite. Donc, je vous demande vraiment de le faire à l'instant. Eh bien, écoutez, euh, je pense que le message passe. passe Renfort-covid.fr
1: passe en ce moment, Alexandre Jardin. Une petite question, évidemment, sur, le, sur tout de même sur le confinement. Le chef de l'État a dit, profitez-en pour pour lire. La lecture, c'est aussi un, un moyen finalement peut-être de de lutter contre le coronavirus, de d'essayer de de garder le, le, le moral, Alexandre
3: Jardin. Ah, c'est c'est fondamental. ferez vous vous. Moi, je vais vous Le message euh, d'Alexandre
1: euh, Jardin. Justement, dans votre petite bibliothèque ou dans votre grande bibliothèque, j'imagine, vous êtes bon. en train de redécouvrir certaines œuvres. Qu'est-ce que vous avez en, en, entre les mains Est-ce qu'il y a des, des, des livres que vous avez envie de, de lire, de relire en ce moment
3: Alors, j'ai fini hier soir un livre prodigieux. Si vous parvenez à mettre la main dessus, qui s'appelle « Terre des oublis ».« Terre des oublis oui. ». C'est un immense écrivain, une femme vietnamienne. C'est de la taille de, de Nabokov. C'est un géant. Euh, évidemment, nous, Français, on, on, on est souvent centré sur, sur, sur notre littérature. Mais euh, lisez ça, terre des oublis. Et puis moi, euh, que, comme j'ai fini, je repars avec mon héroïne. Je, je ne sais pas comment on sortira. Mais euh, c'est très étrange. Tout à coup, tout le monde a une vie qui s'arrête. Oui. Et moi je, moi, je continue avec
1: mon héroïne. J'ai une suite. C'est compliqué en ce moment d'écrire ou c'est une façon pour vous aussi de vous,
3: de vous évader J'écris aussi avec beaucoup de colère, comme beaucoup de Français qui ont vu cette histoire de masque, où on en a tous les bras qui tombent. Et on a les bras qui tombent de voir nos soignants qui n'ont pas été protégés au départ. On se demande tous si le personnel soignant des EHPAD aura le droit d'être testé comme les soignants. On attend des réponses comme ça. Mais agissez pour l'instant. Euh, il y aura, après, on demandera des comptes. Après, ça sera l'heure des, euh, des euh, on demandera des comptes. Voilà, là, là, on est dans, on est dans l'action,
1: Alexandre Jardin. J'avais envie de vous faire plaisir avec la musique de Dernier Domicile Connu signée François de Roubaix. Pourquoi, Immense
3: musicien. Mais
1: pourquoi aimez-vous particulièrement cette, cette musique? Est-ce que c'est lié au film ou est-ce que c'est lié à François de Roubaix?
3: François Drouet est mort à 36 ans dans les années 70. C'était un des plus grands musiciens de l'histoire du cinéma. En faisant de la plongée, il... je crois, François Roubaix oui, nous a quittés. Oui, ouais. Il est mort dans une grotte euh, lors d'une plongée nocturne. Et il reste des mélodies phénoménales. Euh, C'est un véritable génie.
1: Merci beaucoup Alexandre Jardin d'avoir été en ligne ce matin avec nous. On a bien compris le message. Agir. Et on... donc on se quitte avec Dernier Domicile Connu. Marlène Jobert, Lino Ventura dans ce film magnifique et la musique signée François de Roubaix.
0: Blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Béatrice. Bonjour Renaud. Béatrice Mouedine, responsable éditoriale web. Béatrice, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le site radioclassique.fr aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, mercredi, jour des enfants et il faut plus que jamais les occuper en ces périodes de confinement. Et bien Aujourd'hui sort le nouvel épisode des histoires en musique d'Elodie Fondachi, le paysan et le samouraï sur une musique d'un compositeur chinois, Xiang Xinghai. Et si vous êtes amateur de podcast et si vous voulez faire découvrir la musique classique aux enfants et aux plus grands, il y a Retour vers le classique d'Augustin Lefebvre. Excellent podcast sur les liens entre musique classique et pop culture. Augustin s'est intéressé cette semaine à Fantasia de Disney qui, à sa sortie, a été un échec commercial. On l'apprend en écoutant ce podcast. Et puis, si vous voulez savoir comment Radio Classique fonctionne côté coulisses, techniquement parlant, comment nous faisons eh bien, Allez voir l'article qui s'appelle « Comment Radio Classique émet en direct malgré le confinement ». Et je vous invite aussi à lire l'article de Laure Maison sur le concerto pour clarinette de Mozart, qui est si déchirant. On comprend à la lecture de l'article ce qui plaisait tant à Mozart dans la clarinette, une histoire de voix voilà, qu'on entend tout ça, c'est sur radioclassique.fr, Renaud.
1: Voilà quelques petites notes pour vous accompagner, merci Béatrice.